0: I kall decembernatt 2009 hittas en tjej blodig och nerslagen i en park i Göteborg. Hon har blivit utsatt för ett våldtäktsförsök men kommit undan med livet i behåll. Killen som attackerat henne har ett välfyllt belastningsregister. Han är aggressiv, impulsiv och tycks ha ett starkt hat för kvinnor- det är inte första gången han försöker ta det han vill ha- och det kommer heller inte bli den sista. Bara tio dagar senare ska han slå till igen- och ge sig på en tjej han träffat på en fest. Och när han är klar med henne kommer hon inte resa sig igen. Du lyssnar på Mordpodden- och i säsong fem tar vi upp fall från Göteborgstrakten- i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om hjälpomordet. År 1999 flyttar en tolvårig pojke tillsammans med sin familj från Nederländerna till Sverige. Pojken heter Omar och födds i Somalia 1988. När han bara är några år gammal- tvingas familjen fly landet- som är på väg in i ett inbördeskrig. Familjemedlemmarna skiljs åt- och Omars pappa blir kvar i Somalia- samtidigt som resten av familjen- tar sig till först Syrien- och sen Nederländerna. Där ansöker de om asyl- och väntar på pappan. Efter ett antal år kan de återförenas- och familjen blir hel igen- men när Omar blir äldre märker hans föräldrar till sin förfäran att sonen hamnat i dåligt omgänge och börjar bete sig kriminellt. De bestämmer sig för att miljöombyte kan hjälpa Omar in på nya banor och flyttar därför till Sverige. Den tolvåriga pojken växer upp i det nya landet men istället för att bryta med sitt förflutna tar han det med sig. Oavsett hur mycket hans föräldrar stöttar och försöker hjälpa honom vänder han dem ryggen. Han omfamnar istället ett liv som består av kriminalitet och våld. Tidig vår 2004 ger han sig på en flicka som går i nian på en skola i Angered. Han får syn på henne utanför en fritidsgård där hon står och väntar på en kompis. Han ropar på flickan som heter Isabel och säger åt henne att komma. Men Isabelle vet att Omar har ett rykte som en farlig kille- och väljer att ignorera honom. Då kliver Omar fram till Isabelle och grabbar tag i henne. Han lyfter upp och bär henne runt hörnet på byggnaden. Sen försöker han slita av henne byxorna- samtidigt som hans kompisar kastar snöbollar på henne. Men Isabel skriker och lyckas ta sig ur situationen- med hjälp av en kompis som ser vad som händer- en vecka senare får Omar syn på Isabel igen- och den här gången ska hon inte komma undan. Inne på skolans bibliotek sliter han tag i henne- håller för hennes mun- och drar in henne på en toalett och låser. Utanför står en kompis vakt Omar börjar slå Isabel i ett fruktansvärt raseriutbrott. Han riktar slag mot hennes rygg- –knär henne i ansiktet, sparkar och stampar på henne– –och dunkar hennes huvud i väggen. Isabelle svimmar av den grova misshandeln– –och när hon vaknar försöker Omar dra ner hennes byxor. Hon stretar emot och efter ett tag ger han upp sitt försök– –och försvinner ut från toaletten. Då går kompisen in och ger henne en örfil– när Omar är 16 år har han dömts för bilstöld och olovlig körning samt ofredande och misshandel. Påföljderna blir böter, vård inom socialtjänsten och samhällstjänst. Han har varit placerad på fyra olika ungdomshem och rymt därifrån ett antal gånger. Han har också vid upprepade tillfällen hotat och varit våldsam mot personalen. Det är tydligt att han har aggressionsproblem och man försöker gång på gång att råda bot på det. Men ingenting tycks hjälpa och ingen verkar kunna nå honom. Socialen, skolan och barnpsykiatrin är alla involverade i hans vård. Men Omar faller mellan stolarna. Problemet är att man inte anser att det finns tillräckliga skäl för tvångsvård och alla behandlingar han genomgår är frivilliga. Men så fort dörrarna stängs vill han inte längre medverka och istället för att bli bättre i sin aggressionsproblematik tycks han bli sämre. 2005 fångas Omar på en övervakningskamera när han misshandlar en 20-årig tjej. Han är på en spårvagn tillsammans med ett par kompisar när tjejen fångar deras uppmärksamhet. Omar försöker ta på hennes kropp samtidigt som han kallar henne för fula ord. Slutligen sparkar han henne i ryggen så hon faller omkull. Ytterligare en punkt glider in i Omars belastningsregister och han döms till vård inom socialtjänsten. Bland Omars vänner finns det blandade intryck av honom. Vissa beskriver Omar som social och trevlig. En kille som var ett föredöme för de yngre- och som en dag ville bli fotbollsproffs eller jobba med ungdomar. Kanske var det just så han var bland sina vänner- men att det fanns andra sidor av honom är också tydligt. Några beskriver Omar som en kille som förändrades när han drack- och som dessutom hade en förmåga att finnas där ena sekunden- och vara borta nästa. Han fick smeknamnet Skuggan. Det eskalerade våldet och vården som inte tycktes fungera- får Omars pappa att ta kontakt med socialen. Han berättar att han är orolig för sonen- och ber att han ska få byta miljö och komma bort från Angered. Socialen håller vid tillfället på med en utredning angående Omar- en ny vårdplan ska läggas fram som man hoppas ska få mer genomslagskraft än de tidigare. Utredningen fastställer att ett fängelsestraff inte skulle gynna Omar's utveckling och att det fortfarande finns stöd att finna i hans familj. Slutligen kommer man fram till att Omar ska få en kontaktperson som ska hjälpa honom två timmar i veckan. Dessutom skrivs han in i en artkurs som är till för att minska våldstendenser och lära människor att bättre kontrollera sin ilska. Vid tio tillfällen ska han medverka i två timmar. Men Omar tycks inte vilja tygla sina våldstendenser och i december 2009, när Omar är 21 år, slår han till igen. Klockan är strax före fem på morgonen när Lina beger sig hemåt efter en natt av härligt festande med tjejkompisarna. Hon går mot Vasakyrkan och plockar upp sin telefon för att ringa på pojkvännen och säga att hon är på väg hem. När hon befinner sig i närheten av en liten park blir allt plötsligt svart. När hon vaknar ligger hon på rygg i parken och Mar står lutad över henne. Han frågar om hon behöver hjälp och hon försöker resa sig. Men Omar trycker ner och håller fast henne. Lina känner sig trög i huvudet- och försöker putta och sparka bort den för henne okända mannen. Men Omar vägrar släppa taget. Med ena handen trycker han ner hennes axel- och med den andra försöker han dra ner hennes strumpbyxor och underkläder- när hon skriker säger han åt henne att hålla käften och kallar henne för hora. Samtidigt försöker han knäppa upp sina egna byxor. Men Lina kämpar emot och sliter upp sina underkläder varje gång han drar ner dem. Hon förstår att han tänker våldta henne och hon skriker och sparkar allt vad hon kan. En spark träffar honom rakt i skrevet och han riktar därefter flera slag mot Lina- men så avbryter Omar våldtäktsförsöket och försvinner från platsen. En stund senare är en Peter på väg från ett inbrottslarm till sin kollega- när han ser Lina komma gåendes längs en gata. Hon staplar och går långsamt. Han förstår att någonting inte står rätt till med kvinnan- och när han närmar sig ser han en mask av blod som runnit ner för hennes ansikte- han stannar och försöker prata med henne. Hon mumlar och säger att hon har blivit av med sin mobiltelefon. Hon vill ringa sin pojkvän. Peter tar kontakt med larmcentralen och lägger om Linas sår. Hon är chockad och har svårt att förklara vad som hänt. Peter förstår därför inte direkt vad hon har varit med om. Ambulansen anländer och Lina tar om hand om- hon har en hjärnblödning, revbensskador, flera sår och blåmärken. Dessutom är hon rejält nedkyld. Rehabiliteringen kommer vara smärtsam och ta tid. Men Lina kommer att överleva. Vilket inte kan sägas om Omars nästa offer.
1: Då var vi igång igen med ett nytt mordfall och en ny diskussion. Vi har en hel del att gå igenom och jag tänker att vi ska börja med att prata om den här aggressionen som Omar har inombords. Mm. Och
0: att han har aggressionsproblematik det har man ju fastställt ganska tidigt i hans liv. Och vi tar ju upp det här typiska våldet, har vi gjort tidigare i podcasten. Det här våldet som män utövar mot kvinnor som ofta finns i deras närhet. Mm. Där handlar det ju ofta om kontrollbehov, svartsjuka och konflikter som i sin tur leder till ett psykiskt och fysiskt våld.
1: Ja, men det här är ju inte det. För pratar man med Omars vänner så säger de att han aldrig haft en flickvän- och den typ av våld som han utövar är inte heller riktat mot någon som man har en nära relation till. Istället verkar det vara så att Omar fastnar för vissa tjejer. Och när han vill ha något från dem så försöker han bara ta det. Och det, deras åsikter de blir då helt oväsentliga från honom i det ögonblicket.
0: Mm. Och det här beteendet det tycks ju kunna triggas också. Första gången Omar ger sig på Isabel ser det ju efter att hon ignorerar honom när han ropar... Och därefter så avvisar ju hon hans framfarter och det tror man kan vara anledningen till att han ger sig på henne igen och då utsätter henne för ett besinningslöst våld.
1: Och samma sak kan också speglas i attacken på svårvagnen. för tjejen vill inte ha med honom att göra och då sparkar han ner henne. Så det ligger säkert något i det här med att han har svårt att bli avvisad och se det som en förolämpning helt enkelt som han måste få rätsida på genom att ge igen. Men attacken på Lina och den attacken som vi kommer att ta upp i berättelset två, de är helt oprovocerade.
0: Och där tror man ju att det handlar om en impulshandling. Och de här överfallen är ju ofattbart grova. Och jag skulle säga att det faktiskt är tur, om man får säga så, att Lina överhuvudtaget kommer därifrån levande. Och sådana här fall får mig alltid att vilja gå till botten med vartifrån det här beteendet kommer. För Omar han beskrivs ju som aggressiv, impulsiv och han tycks ha ett så starkt hat mot kvinnor. Och jag vill förstå hur det här kommer sig. Men tyvärr så är det här en av de här frågorna som inte riktigt får ett svar.
1: Nej, och en polis som varit med under hela utredningen beskriver Omar som en person utan empati. Som aldrig behöver ta konsekvenser av sitt handlande. Och där föräldrarna alltid ställt upp för honom oavsett alla bakslag- och det tas också upp hur mycket resurser samhället lagt på att försöka hjälpa här, men hur det i slutändan då inte fungerat. Och vi ska ju snart återgå till berättelsen.
0: Men i vanlig ordning så vill vi först berätta om en annan podd som ni kan hitta i Radioplay-appen. Regnbågsliv heter den och programledarna är Tobias Thorvid och Anton Johansson. Och podden möter varje vecka kända hbtq-profiler- de snackar om att komma ut, könsidentitet, psykisk ohälsa och självklart också en hel del om kärlek. Nytt avsnitt kommer ut varje torsdag så leta upp Regnbogsliv i din poddapp om det är någonting för dig.
1: Men nu ska vi åtgå till dagens fall och berätta om en fest som Omar befinner sig på natten mellan den 29 och 30 december.
0: Den 29 december 2009 är Omar på väg till en födelsedagsfest i Elbo. Ett lager av snö täcker den annars gröna marken och kylan biter tag i nasa och skinder. Han anländer till festen tillsammans med ett par vänner, hänger av sig ytterkläderna och börjar hälsa på de som redan är där. Det är mycket folk i lägenheten och stämningen är god. Omar och vännerna gör sig hemmastadda och fixar något att dricka. För Omar är det energidryck och vodka som gäller. På plats den kvällen är också 18-åriga Nancy. När klockan börjar närma sig ett på natten känner hon sig trött- och säger till en av sina vänner att hon tänker dra sig hemåt- hon kliver ut i den mörka decembernatten och styr stegen mot sina föräldrars bostad. Till vänster om henne syns flera lägenhetshus passera och till höger de tillhörande garagelängorna. Hon plockar upp sin mobiltelefon, slår in ett nummer och håller den mot örat. Annika är hemma när hon hör telefonen ringa. Hon svarar. Det är Nancys röst i andra änden. De två tjejerna har känt varandra sedan barnsben och har en väldigt nära relation. Ibland känns det som att de är systrar. Nancy berättar att hon är på väg hem från en fest och Annika hör att hon låter både glad och trött. Hon undrar om hon ska möta Nancy eftersom de bor bara några hus ifrån varandra. Men Nancy säger att det inte behövs. Hon är i backen och har bara några hundra meter hem. När de pratat ytterligare en stund- hör plötsligt Annika att Nancy med panikartad röst säger- Vad gör du? Vad gör du? Annika hör hur rädd Nancy låter- och efter det ett skrapande ljud. Sen bryts samtalet. Annika ropar omedelbart på sina föräldrar- och säger att Nancy kan ha blivit överfallen. Därefter kastar hon på sig jacka och skor- och springer ut genom ytterdörren- Annikes pappa har gått och lagt sig- när dotterns skrik når honom. Han vaknar till och förstår inte riktigt vad som händer. Han snappar dock upp att det är något med Nancy och drar därför på sig ett par byxor. Han hör ytterdörren slås igen- och tar på sig en t-shirt, jacka och skor- innan han rusar efter dottern. Han vill inte att hon ska springa ut ensam. Det är ungefär sju grader kallt utomhus- och gatorna är istäckta. De springer förbi flera hus- och in på den gångväg som Nancy senast befann sig på. De stannar och Annika ringer till Nancys mobil. De spetsar öronen- men det enda som möter dem är tystnad. En bit därifrån är 16-åriga Josef- på väg för att möta upp en kompis. Han sätter sig på ett lågt staket- in till ett buskage vid en rondell- Plötsligt hör han ett svagt trummande ljud. Han förstår att det är ljudet av en mobiltelefon- och reser sig upp för att se om han kan lista ut vartifrån det kommer. Det är mörkt på gångbanan- men snart ser han ändå en telefon som ligger och blinkar. Josef plockar upp den och ser en mörk fläck i snön strax till. Han tycker att det ser ut som när smuts och snö samlats bakom däcket på en bil- Smutsen bildar ett spår som leder bort från gångvägen och upp mot skogsbrynet strax till. Han får en känsla av obehag i kroppen och ser sig omkring, men det finns ingen där. Kompisen Rashad dyker upp i en bil och Josef hoppar in i passagerarsätet. Mobilen fortsätter att ringa och han bestämmer sig för att stänga av den och plocka ur simkortet. Han sträcker därefter över telefonen till Rashad. Annika fortsätter att försöka nå Nancy men får inget svar. Med pappan i hälarna springer hon fram och tillbaka längs vägar och gångvägar. När hon kommer fram till en rondell stannar Annikas pappa. Bakom honom närmar sig en man snabbt. Han får en känsla av att mannen iakttar dem och ställer en fråga till honom. Men mannen svarar inte och går bara därifrån. Dottern är 10-15 meter framför pappan när han får syn på något i snön. Det är en stor blodfläck och krossat glas. Blodspåren leder bort från gångbanan och upp mot skogsbrynet. Där ser han en tjej som ligger orörlig på marken. Annika vänder sig om och ser att pappan stannar till- när hon kommer närmare hör hon honom säga- här är hon. Pappan ringer till sos alarm samtidigt som Annika närmar sig skogsbrynet. Hon vill först inte tro att det är Nancy. Att det är hennes vän som ligger livlös i snön- med kläderna i oordning. Annika försöker rätta till kjolen som har åkt upp- och hennes pappa tar av sig jackan och lägger den över henne. Det är mörkt och ansiktet är blodigt- men så ser Annika en välbekant navelpiercing. Nancys navelpiercing. Insikten om att det verkligen är hon slår till- och Annika försöker väcka vännen genom att skaka hennes arm. Men hon får inget svar. Medan pappan pratar med SOS-alarm- tar Annika upp telefonen och ringer till Nancys mamma. När polisen anländer är det en hel del människor på plats- det är bland annat Nancys familj. De kliver ur bilen och polisen Bosse ser direkt den sönderslagna pommakflaskan och blodet i snön. När han närmar sig skogsbrynet blir han väldigt tagen av det han ser. I 20 år har han arbetat som polis och han förstår direkt allvaret i situationen när han ser den sönderslagna tjejen liggandes på sidan med en jacka över sig. Han skickar fram polisen Jonas som är utbildad sjuksköterska och börjar spara av området. Jonas försöker hitta Nansis puls men lyckas inte. Han noterar dock flera skador samt hur nedkyld hon är och påbörjar hjärt- och lungräddning. Efter en stund känner han en svag pust av andning och hör hur hon rosslar till. Han försöker få på henne en syrgasmask men blodet gör att den har svårt att få fäste. Blåljusen från larmfordonen lyser upp den vita snön och snart lastas Nancy in i en ambulans för att tas till sjukhus. Poliserna börjar gå igenom brottsplatsen och beger sig också till den fäst Nancy befunnit sig innan överfallet. De människor som fortfarande är på plats ska hållas kvar och identifieras. Ingen är misstänkt för brott, men polisen vill få fram så mycket information som möjligt kring vad som hänt den kvällen, när Nancy kom dit, om det var bråkigt på festen och vilken tid Nancy gick därifrån. Klockan 04.38 meddelar Salgrenska sjukhuset att Nancy har avlidit och polisen har nu en mordutredning att ta hand om. Ingen tid slösas och senare samma dag är 30 poliser delaktiga i utredningen. Förutom förhör med festdeltagare knackar man dörr och pratar med de som bor i området. Man söker också genom brottsplatsen och det intilliggande området med hundar och hundförare. Med allt blod på platsen borde Nancys gärningsman rimligtvis ha fått något på sig- man konstaterar också att det krossade glaset på gångbanan kommer från en stor pommakflaska som man också tror kan vara mordvapnet. Polisen vill få fat i Nancy's försvunna mobiltelefon och spårar den snart till två 16-åriga killar, Josef och hans vän Rashad. De är misstänkta för skyddande av brottsling och anhålls i början av januari. Polisen håller flera långa förhör med killarna som visar sig ha gått i samma skola som Nancy. Efter ett tag blir det dock tydligt att de inte vet något om mordet. Josef hade sett mobiltelefonen som ett uppskattat hittegods och varken han eller Rashad förstod vem den tillhörde eller vad som hade hänt den kvällen. De frias därför från alla misstankar och släpps. Vad polisen inte vet vid tillfället är att Nancy's gärningsman är närmare än de tror. Och Mar befann sig på festen samtidigt som de höll förhör, och han bor bara 50 meter ifrån brottsplatsen. På Mars skor finns också Nancy's DNA. Mordpodden. Vi tar upp verkliga mordfall som skett i din närhet.
1: Då är vi tillbaka i studion igen och den här gången ska Linnea och jag diskutera utredningen och spåren som man undersöker. Ja.
0: Och den här utredningen den sig ju väldigt mycket resurser redan från början. Många poliser är delaktiga och redan tio dagar in så har man hållit ungefär 150 stycken förhör. Men ett problem som man har det är att man inte hittar någon som har sett Nancy gå hem den kvällen. Hon går ju förbi flera lägenhetshus och tillhörande gårdar. Och man vet att folk har rört sig i området vid just den här tiden men... Ingen säger sig alltså ha sett henne.
1: Nej, men däremot så får polisen svar på en annan fråga de har. Det gäller den här sönderslagna flaskan som man tror är mordvapnet. Man undrar till en början om någon sett en person som burit runt på den här flaskan den kvällen. Och det visar sig att någon har det, men flera dagar tidigare. Flaskan har nämligen stått där ett tag och kan alltså inte spåras till gärningsmannen.
0: Nej, Sen har vi ju de här 16-åriga killarna som hittar Nancy's mobiltelefon. Och de är ju misstänkta för brott till en början, men de släpps ju sen ganska omgående. Däremot så är det ju inte alla som riktigt tror på att de är oskyldiga. Och både de här killarna och deras familjer, de mottar ju sådana hot att de faktiskt måste tas till skyddat boende under utredningens gång. Och jag tror att vi med säkerhet kan säga att det här fallet faktiskt rörde upp väldigt mycket starka känslor hos väldigt många personer.
1: Ja, och det tycker jag är helt förståeligt och det gör det såklart även hos mig. För det här det handlar om en ung tjej och ett väldigt grymt brott. Samtidigt leder det in oss på något som vi har pratat om en del tidigare. Jag tänker på gestaltning. Alltså hur medier väljer att framställa en eller flera personer. Och det har ju vi jobbat mycket med under vår utbildning. Ehm, och i det här fallet så tänker jag särskilt på Omar, eller mm. Skuggan som man kallas. Han får ju faktiskt inte ens ett namn, utan han är så ond att hans namn blir mörker. Alltså en skugga, så skulle man ju kunna tolka det här.
0: Ja, och jag måste bara säga att jag håller med dig fullständigt på den punkten. Jag tyckte också att det var väldigt intressant att man väljer att plocka upp just det. Och när vi målar upp gärningsmän på ett sånt här sätt, då tycker jag att det blir lätt att förstå att även Omars familj senare faktiskt måste placeras i skyddat boende dem också. Och jag säger inte att gestaltningen är felaktig men det man måste hålla i åtanke det är att en person kan inte summeras till en sidas artikel så lätt. Inte ens i våra tio sidors långa berättelser som vi gör till den här podden så kommer vi ju ens i närheten av att beskriva gärningsmän eller offer så som de verkligen är.
1: Nej och det tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg. Och en annan sak som vi ska ta upp det är polisernas jakt efter Nancys mördare. Det man inser ganska snart det är att Nancy troligtvis har utsatts för ett överfallsmord och det är precis vad det låter som. Men det kännetecknas också av att det sker utomhus och att gärningspersonen och brottsoffret inte känner varandra sedan tidigare. Och det är väldigt ovanligt inom mordvärlden. Mm. Och i en artikel som Göteborgstidningen har skrivit så tar man upp en del fakta kring just överfallsmord.
0: Mm. Och de flesta som utsätts för den här typen av mord det är ju kvinnor som är mellan 15 och 30 år gamla. Och det sker huvudsakligen på kvällar och på nätter gärningspersonen kan vara någon som är full eller som har droger i sitt system ser en person man aldrig sett förut och bara ger sig på den men det kan ju också vara en person som har planerat det här i flera år som ligger och väntar och sedan hittar precis det som han söker
1: och sådana här fall kan vara väldigt svåra att lösa just för att det inte finns någon personlig koppling mellan offer och gärningsman. Samtidigt så får det en väldigt hög prioritet hos polisen och har trots allt en hög uppklarningsstatistik. Och Nancy's fall stämmer ganska väl överens med just ett överfallsmord. Hon och Mar känner inte varandra personligen sen tidigare men i och med att de bor ganska nära varandra så har de ändå ett par kopplingar.
0: Och den ena av de här det är ju att Omar är bekant med Nancys kusin. Och den andra att Omar och Nancy är Facebookvänner. Och den sista biten information som vi ska ta upp i den här diskussionen- det handlar om någonting som kallas för 30-dagars-regeln- och det här uttrycket det kommer från polisens egna statistik- som säger att någonstans mellan 94 till 96 av de mordfall som klaras upp- de gör det inom just 30 dagar. Och det är antingen att man under de här 30 dagarna får fast en gärningsman eller att man samlar in de bevis som sedan faktiskt leder till att man kan gripa någon.
1: Mm. Men nu tycker jag att vi hoppar från den här statistiken- och tillbaka in i berättelsen- för vi ska få höra mer om bevisningen i fallet.
0: Efter att polisen släppt de 16-åriga killarna- är utredningen tillbaka på ruta 1 igen. Man letar efter en okänd gärningsman och det enda man har i bevisväg- är den sönderslagna pommakflaskan- Skärvorna har skickats till SQL på analys och man hoppas nu hitta fingeravtryck eller blod från gärningsmannen. Vid brottsplatsen undersöker man de möjliga flyktvägarna som Nensis mördare kan ha tagit efter överfallet. Problemet är att området leder vidare i många olika riktningar och det är svårt att peka ut en som troligast. Man ser också till att kolla övervakningskamerorna i de spårvagnar som rör sig i området. Polisen letar även efter möjliga gärningsmän i sina egna register. De finner till slut slutet tiotal personer i Göteborgsområdet som skulle kunna vara kapabla till ett sådant mord. Det de alla har gemensamt är brutalitet. Men det är en person de inte ser, Omar. Den unga killen har utan tvekan de egenskaper som krävs för att hamna på listan- men Linas överfall har ännu inte lett till åtal- och det finns därför inte tillräckligt med dokumentation som kan styrka det. Den 8 januari får dock polisen ett tips om att titta närmare på just Omar. Enligt ett vittne hade han varit på samma fest som Nancy den kvällen- och med sin brottshistorik kunde han vara intressant för utredningen- Tipset tas tacksamt emot- men det kommer ta tid innan man agerar på informationen. Utredningens fokus är nämligen att arbeta brett- till dess att bevisningen leder dem i en och samma riktning. I mitten av januari begravs Nancy- i en kista med rosa och vita blommor på. Bara en fjärdedel av alla som kommit för att ta farväl- får plats i kyrkan och resten får vänta utomhus- det är kallt och snön ligger stilla på backen, men det spelar ingen roll. De väntar tålmodigt på sin tur för att säga hejdå till den glada och spralliga tjejen- som var så omtyckt som man kunde bli. På Facebook har det startats en minnessida i hennes namn. Över 14 000 personer har gått med i den för att dela med sig av sin sorg- och vid rondellen där Nancy överfölls, finns en cirkel av blommor och ljus som flackar lätt i vinden. Hennes död har lämnat ett hål i flera människors hjärtan, inte minst hos hennes egna familj. I början av februari har utredningen passerat 30 dagars regeln och Nancys bror är med i tv-programmet Efterlyst. Han berättar om sin lilla syster och det familjen tvingats gå igenom sedan hennes död. Hans medverkan leder till att flera nya tips kommer in till polisen de kommande dagarna. Men jakten på Omar är redan över. När avsnittet sänds sitter han anhållen för våldtäktsförsöket på Lina- Polisen hade spårat hennes stulna mobiltelefon några dagar tidigare- och den hade lett dem rakt till Omar. Men för att väcka åtal mot honom krävs det nu att bevisningen är tillräcklig- och man går därför igenom det från början till slut. När man gör det så upptäcker man dock flera likheter med Nensis mordfall. I både våldtäktsförsöket och mordet är gärningsmannen okänd för offret- och attacken impulsiv och oprovocerad. Både Nancy och Lina attackeras under natten- och utsätts för ett besinningslöst våld- som till stor del riktas mot huvudet. Platserna där de överfalls är öppna eller centrala- och risken för att bli upptäckt är stor. Både Nancy och Lina är dessutom unga tjejer- som gått ensamma när de attackerats- Likheten är förslående för att vara en slump- och mordutredningen får plötsligt en misstänkt gärningsman. Man gör en kartläggning av Omar och finner flera intressanta detaljer. Den unga killens belastningsregister får utredarna att höja på ögonbrynen- och tillsammans med informationen om att han varit på samma fest som Nancy- och det faktum att han bor bara 50 meter ifrån rondellen där hon överfölls började se ljust ut för utredningen. När de pratar med Omar så nekar han dock till alla anklagelser. Han har inte något med vare sig våldtäktsförsöket eller mordet att göra. Polisen fortsätter sitt arbete i de båda utredningarna och snart kommer det fram handfasta bevis som motsäger det Omar berättat till förhör. Bilder placerar honom på samma fest som Nancy- och Omar berättar att han var där hela natten. Han anlände innan Nancy gick därifrån- var kvar när polisen kom dit för att prata med festdeltagarna- och stannade till runt klockan åtta morgonen därpå. Han lämnade inte festen en enda gång. Men så görs en hustransakan och Omars kläder undersöks- det man finner är blod på både Omar's jacka och ena sko. Blodet på jackan tillhör Lina och blodet på skon, Nancy. Plötsligt ändrar Omar sin historia. Han hade hittat Lina i parken den 20 december av en slump. Han såg då hur hon försökte resa sig upp och erbjöd att hjälpa henne- men Lina knuffade om omkull honom och det kan ha varit då han fick blod på sin jacka. Han förklarar att han inte såg att kvinnan var skadad och bestämde sig för att gå därifrån. På marken hittade han en mobiltelefon som han bestämde sig för att behålla. Han tillägger också att Lina måste ha blandat ihop honom med killen som skadat henne. När Omar konfronteras med Nancy's blod på hans sko- –ändrar han de tidigare vittnesmålen även där. Plötsligt erkänner han att han lämnat festen någon gång under natten– –för att bege sig hemåt. Han gjorde en snabb visit i lägenheten och gick sedan ut igen. Samtidigt som han kliver ut ur lägenhetsporten– –hör han hur glas krossas. Han undrar vad det är som händer– –och rör sig därefter i riktning mot ljudet– han ser blodspår och följer dem in i skogsdungen där han hittar en livlös tjej. Han tar tag i axeln för att vända henne om och känner snart igen Nancy. Men så hör han hur en bil närmar sig och blir rädd för att bli misstagen som gärningsman. Han gömmer sig bakom ett träd och spekulerar senare i förhöret om att det kan ha varit då han fick blod på sin sko. Sen försvinner han ifrån platsen och går tillbaka till festen. Omar berättar att han ljög till en början för att han inte ville bli misstänkt. Senare för att han var rädd och förvirrad. Problemet är att varken polis eller åklagare tror på honom. Det finns blod som kopplar honom till båda brottsplatserna- och hans förklaringar till hur det hamnade där- känns alldeles för otroliga för att vara sanna- om Omar sprungit på två olika tjejer- som överfallits på två olika platser inom loppet av tio dagar- hade han verkligen haft otur. Och om han nu var så hjälpsam som han ville få det att låta- varför hade han aldrig ringt till larmcentralen? Slutligen går diskussionen in på den tidsmässiga kartläggningen. Polisen vet att Nancy lämnade festen klockan ett på natten- och enligt vittnesuppgifter klev Mar ut ur lägenhetsporten- exakt två minuter senare. Han säger att han då hörde glas som krossades. Men Nancy överföljs inte förrän sju minuter senare. Sju minuter som Omar inte kan förklara vad han gjorde under. Men det kan åklagaren, i alla fall till viss del- någon gång under de sju minuterna fick Omar syn på Nancy. Han fattade ett impulsivt beslut- plockade upp hommakflaskan och riktade ett slag mot Nancys bakhuvud. Ett slag som skulle lämna henne medvetslös- då han senare släpade in henne mot skogsbrynet- och försökte våldföra sig på henne. Nancys ljus släcktes den natten- hon fick aldrig chansen att ha studenten, flytta hemifrån eller en dag få egna barn. Allt på grund av ett beslut som fattades inom loppet av sju minuter. Omar dömdes i Göteborgs tingsrätt till 16 års fängelse- för stöld, försök till grov våldtäkt och mord. Fallet överklagades till hovrätten för Västra Sverige- som fastställde domen. Tack för att du har lyssnat på Hjälbomordet. Alla förutom Nancy heter egentligen något annat- och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet- förundersökningen, programmet efterlyst och artiklar- och vi vill ännu en gång passa på att tipsa om filmen Mordet på Orientexpressen- som alltså har biopremiär den 24 november. Glöm heller inte att kika in här igen nästa söndag. Då berättar vi nämligen om filmjulksmordet. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson- Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring från Kevin MacLeod samt Deep Space från Audionautix.